2: Bonsoir et bienvenue sur CNews, il est 21h, c'est Soir Info, on va revenir sur les actualités marquantes de cette journée, l'affaire Damien Abad visée par les accusations de viol qui interroge toujours, qui savait Et puis les rodéos urbains à nouveau au cœur des débats, on le verra, ou encore la question du rapatriement des enfants français détenus en Syrie. On décrypte, on débat ce soir avec vous, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Bonsoir. bonsoir à vos côtés, Benjamin Morel, bonsoir. maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Véronique Jafquier, bonsoir. bonsoir, journaliste. Bonsoir, euh, Karim Zeribi, consultant CNews. Mais avant de, de développer ces titres, on vous entend dans un instant. On va faire le point sur les dernières infos et c'est avec Barbara Durand.
3: au nord de Paris, quatre jeunes, deux filles et deux garçons de 13 ans ont été pris à partie par une quinzaine d'individus. Hier, vers 18h30, trois ont pu fuir, mais l'un des garçons a été passé à tabac. Il a reçu des coups de marteau à la tête et des coups de couteau dans les cuisses. Son pronostic vital n'est plus engagé. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.
4: Il s'agit d'une raillerie, d'une boutade, d'une moquerie qui a emmené en tout cas ces jeunes à être aussi violents. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier un tel acharnement, une telle violence sur ce jeune homme de 13 ans. Le jeune est parti avec une urgence vitale absolue, donc pronostic vital très très engagé. Et des premiers éléments, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, mais les premiers éléments que j'ai aujourd'hui, ils serait potentiellement sorti d'affaires.
0: Jean-Luc
3: Lahaye placé sous contrôle judiciaire. Le chanteur, soupçonné de viol et agression sexuelle sur deux mineurs de 15 et 17 ans, avait été placé en détention provisoire en novembre à la prison de la santé. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra également verser une caution et se présenter tous les 15 jours au commissariat. Et puis, les syndicats de la RATP appellent à la grève sur le RERB samedi, jour de finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Les syndicats souhaitent dénoncer les sous effectifs chez les conducteurs, alors si vous êtes dans le secteur de Saint-Denis, pas de panique. Les perturbations pourraient se concentrer sur le tronçon sud du RERB, la partie nord étant gérée par la SNCF.
2: Et On va démarrer avec l'affaire entourant Damien Abad. Vous le savez, à peine nommé, le ministre des Solidarités accusé de viol par deux femmes et des interrogations. Sa nomination est-elle le fruit d'une négligence Le principe de précaution doit-il être appliqué une affaire qui met en avant aussi la nécessité absolue d'écouter les victimes et en même temps de respecter la présomption d'innocence. Le rappel des faits avec Mario Bazac.
1: Une ancienne militante centriste accuse le nouveau ministre des Solidarités de l'avoir violée en 2011. Elle dit avoir eu avec Damien Abad une relation sexuelle d'abord consentie, puis contrainte. C'est ce que révèle le journal Mediapart. Cette femme a déposé une première plainte en 2012 classée sans suite, car elle n'a pas répondu aux convocations de la police. Cinq ans plus tard, elle dépose une deuxième plainte, elle aussi classée sans suite, cette fois après une enquête préliminaire, faute d'infractions suffisamment caractérisées. Concernant ces faits, la justice a donc été saisie, l'affaire est terminée. Une deuxième femme, anonyme elle, accuse également Damien Abad de l'avoir violée en 2010. Elle dit avoir partagé avec lui une coupe de champagne et avoir été droguée. Elle raconte s'être réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, en état de choc et de dégoût profond. Cette femme n'a jamais porté plainte. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement par mail le 20 mai dernier au parquet de Paris. Ce mail est en cours d'analyse, mais le parquet de Paris ne peut pas se saisir sur la base d'un témoignage anonyme. Pour qu'une enquête soit ouverte, il faudrait que cette femme souhaite déposer plainte. Pour l'instant, cette affaire n'est donc pas une affaire judiciaire. De son côté, Damien Abad conteste ces accusations.
2: Alors, en premier tour de table, une question simple. Damien Abad, la démission est-elle inévitable, selon vous Karim.
5: Écoutez, c'est une affaire qui, euh, qui est complexe parce que la justice doit absolument protéger les victimes, mais elle doit aussi également, et vous l'avez dit dans votre propos introductif, euh, garantir la présomption d'innocence pour toute personne accusée, mais pas reconnue coupable euh, par un procès. Et donc, il y a cet équilibre qui est indispensable. Et on ne peut pas se substituer à la justice. Donc, on ne peut pas aujourd'hui jeter en pâture Damien Abad qui est présumé innocent. Et on ne peut pas ne pas entendre prendre en considération les témoignages de la victime. En tout cas, la première victime, puisque la deuxième est anonyme. On a libéré la parole des femmes. C'est très bien. Il faut poursuivre dans ce sens. Mais on a libéré la parole des femmes pour qu'elles se rendent dans les commissariats et qu'elles s'expliquent dans les tribunaux. C'est ça la libération de la femme. n'est pas aller anonymement sur les réseaux sociaux ou jeter en pâture un nom en disant qu'un homme a violé sans que l'on sache qui, sans que l'on sache comment, sans que l'on sache quand. C'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte quand même de la déflagration de, que, de notre société si on en reste là. Donc moi je suis à 2000% protection des victimes, libération de la parole, accueil dans les commissariats, que la justice puisse à un moment donné même avoir des magistrats spécialisés. Mais la présomption d'innocence, elle doit être garantie.
2: Ça veut dire, Véronique Jacquet, finalement, aujourd'hui, la justice, elle doit se ressaisir à nouveau de ce dossier pour faire la lumière le plus rapidement possible, finalement
6: Alors, a priori, non, puisque classer deux fois sans suite, ça veut dire qu'un magistrat a pris une décision et que, visiblement, de toute façon, les faits n'étaient pas suffisants et pas oui. suffisamment corroborés. Euh, je ne suis pas pour la démission de Damien Abad. Je crois qu'effectivement, euh, l'affaire est classée sans suite. Voilà, point barre. Après, on est dans une époque où, à partir du moment... Où, enfin, — Effectivement, pour aller plus loin que ce que dit euh, Karim Zeribi, euh, à ce moment-là, si vous affaiblissez ou si vous pensez que quelqu'un qui va occuper un poste dans un gouvernement, euh, vous avez du mal et que vous voulez qu'il rende des comptes, il faut qu'effectivement la plainte ne soit plus euh, anonyme. Et il faut que vous ayez suffisamment de, de matière pour le traîner au tribunal. Mais la plaignante, euh, comme dans bien d'autres affaires que nous avons vues par le passé... Alors, malgré sans doute la souffrance ressentie, hein, malgré évidemment toute, toute une situation complexe que, que nous ne sommes pas à même pleinement de juger, puisque nous ne sommes pas dans l'intimité de ces personnes, euh, le, le mal est fait, c'est-à-dire qu'il en restera toujours quelque chose pour Damien Abad, et euh, puisqu'elle sait qu'elle ne peut pas obtenir justice, puisqu'il y a classement sans suite, elle le traîne finalement devant le tribunal médiatique. Donc, quelque part, voilà, euh, elle le met sur la sellette. Moi, je... Alors, on apprend et on s'en doutait que le gouvernement était au courant de, de ces plaintes qui avaient visé Damien Abad. Moi, je trouve quelque part normal. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je trouve normal qu'on lui... Donner sa confiance, accorder sa confiance que le pr Premier ministre et le Président de la République Même aient décidé de le maintenir à son poste. <rire>
2: Même si, effectivement, le gouvernement affiche parmi ses priorités euh, la lutte contre les violences sexistes. Euh, oui, mais pour ceux oui. qui ont commis des violences. Mais pour ceux qui, qui ont, ont vraiment commis de des violences. Et, voilà. et au nom du
6: principe de bah oui. précaution ah, non mais attendez, alors le principe de précaution, plus personne n'est jamais nommé ministre, tout un chacun revoit notre vie et, et on fonce dans un confessionnal. Enfin, on ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès, ce qui s'appelle le principe de précaution, ça, ça veut dire s'empêcher de vivre, tout simplement.
7: Benjamin Morel. Bah, avant, il y avait quelque chose d'assez simple qui s'appelait la jurisprudence baladure. C'est-à-dire que quand un ministre était mis en examen, il démissionnait. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme de euh, perte, je dirais, des, euh, des repères. c'est-à-dire que oui, Mais là, il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a pas de mise en examen. Voilà. Et donc, même sans mise en examen, même quand l'affaire a été classée sans suite, vous avez des demandes de démission. Il faut comprendre que, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il faut comprendre qu'on ouvre une forme de boîte de Pandore. Parce que si, on, euh, si Damien Abad démissionne, je ne vois pas pourquoi Gérald Darmanin reste ah oui. ministre. Mmh. La, certes, il était classé sans suite, mais même qu'Abbad. Et donc, si demain, vous avez une démission de Abad et de Gérald Darmanin, quel est le suivant Donc, il faut une forme de stabilité dans nos institutions. Est-ce que vraiment, toute personne qui... Est, qui euh, est incriminé, doit démissionner Non, peut-être pas. Est-ce qu'on doit attendre la fin d'un procès qui peut durer dix ans Non, peut-être pas non plus. La jurisprudence baladure sur la mise en examen avait, est profondément arbitraire, mais avait un avantage, c'est qu'elle donnait une ligne claire. Aujourd'hui, il n'y a plus de ligne claire. Donc, soit vous avez le soutien du chef de l'État, typiquement, vous avez aujourd'hui Éric Dupont-Moretti qui est mis en examen et qui reste à son poste. Pourquoi Et de l'autre côté, eh bien vous avez des gens comme François de Rugy, souvenez-vous, la, la photo du Omar qui n'est pas mis en examen, qui a priori n'a rien commis aucun fait d'électuel et qui est contraint de démissionner. Donc si ce n'est que le fait du prince et ensuite la capacité de l'opposition de faire monter la mousse sur un sujet on a vraiment quelque chose qui devient malsain donc encore une fois, moi je suis pour le retour à cette jurisprudence baladure.
5: Avec la précision que quand tu es mis un examen, tu es tout de même présumé innocent. Oui, bien sûr, bien sûr bien sûr, mais... Tu... Bien sûr. Non, mais, bien sûr, mais... mais... Parce que ça, ça c'est un principe constitutionnel oui. qui est bien bafoué Oui, bien, bien sûr, mais politique. parce que quelqu'un qui est euh, mis en examen il est, il est présumé mais, coupable, c'est ça la réalité mais, de la société. Mais, mais, mais
7: politiquement, pour un gouvernement on peut comprendre que ce soit difficile de tenir donc il faut, on va dire, un juste milieu
2: En tous les, en tous les cas, c'est une affaire qui a obligé à la fois les, les victimes, euh, et, euh, mais également L'accusé présumé à dévoiler publiquement leur intimité, les deux. Damien Abad, qui est en situation de handicap, il en parlait peu. Là, il en, il en a parlé. Il est aidé dans son quotidien par une auxiliaire de vie et elle a témoigné sur, sur ces news dans l'émission de Laurence Ferrari. Tout à l'heure, on l'écoute, vous réagissez
0: ensuite. Il est dans la capacité de, de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. Ce n'est pas possible non plus de pouvoir mettre des chaussettes, euh, à accrocher une ceinture, euh, fermer une, une braguette, euh, faire des lacets. Euh, tout ça, ça lui est complètement impossible. Quand j'ai entendu euh, les accusations euh, portées euh, sur Damien, euh, le, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années, euh, J'ai pas compris. Euh, après, je, loin, loin loin, de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes. Mais euh, quand on, on explique qu'une jeune femme a, a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit, je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je vois pas comment Tamia Abad aurait pu la porter... Euh, après euh, je sais bien qu'on peut faire euh, plein de choses euh, quand on je sais pas mais, mais c'était pas concevable de la façon dont je le connais
2: voilà, l'ancienne aide-soignante de Damien Abad. On ne vous a pas encore entendu, Kevin Bossuet, votre sentiment après avoir entendu les
8: paroles de l'ancienne aide-soignante de Damien Abad. Mais écoutez, moi, ça me met très mal à l'aise. Je n'ai pas envie de connaître l'intimité de Damien Abad. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est obligé de subir ce genre de témoignage pour essayer d'innocenter Damien Abad Il y a une réalité. Damien Abad est aujourd'hui innocent. Il n'y a pas de procédure judiciaire contre lui. Ça ne remet pas... En... Moi, je ne remets pas en cause les propos de ces femmes-là. Il faut évidemment entendre cela. Le fait qu'aujourd'hui, les violences sexuelles nous, nous est de plus en plus insupportables, je trouve ça très bien. Mais attention aussi, je veux dire, les réseaux sociaux ne doivent pas être, euh, remplacer les tribunaux. Les médias ne doivent pas remplacer les tribunaux. À un moment donné, il y a un nouveau gouvernement. On essaye de, euh, Emmanuel Macron et euh, Elisabeth Borne essayent de, de, de dessiner une politique pour l'avenir de la France. Et nous, nous sommes en train de parler de Damien Abad et de ses soi-disant en frasques sexuelles. Je pense que ça n'intéresse pas les Français. Les Français veulent une chose, savoir comment ce pays va être réformé. Et pour le moment, Damien Ahmad est ministre. Il n'a pour l'instant rien à se reprocher puisque la justice a tranché. Point. Karim Zeribi, on vous attend on vous
2: entend dans un instant. Mais juste avant, c'est l'heure du flash avec Barbara Durand.
3: Face au cas de variole du singe, la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les cas contacts. Cela concerne les professionnels de santé exposés aux malades ainsi que tous les adultes cas contacts. La vaccination doit se faire avec le vaccin contre la variole de troisième génération uniquement. La Haute Autorité de Santé recommande également d'administrer ce vaccin dans les quatre jours après le contact à risque. Le président de l'Organisation mondiale de la santé reconduit pour cinq ans. Les jeux étaient quasiment faits avant le vote à bulletin secret lors de l'Assemblée mondiale qui se tenait à... Genève, le docteur Tedros, de 57 ans, était le seul candidat en lice. Son visage a été rendu familier dans le monde entier avec la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et puis, l'Union européenne peut-elle se mettre d'accord au sujet d'un embargo sur le pétrole russe pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, c'est très peu probable. La Hongrie, actuellement en discussion avec la Commission européenne, n'est pas en position d'accepter le sixième paquet de sanctions tant que les négociations n'auront pas abouti à résoudre toutes les questions en suspens. Voici ce que Viktor Orban a écrit dans une lettre adressée au président du Conseil européen.
2: Et on poursuit notre discussion autour de, de l'affaire Damien Abad. On vient d'entendre son ancienne aide-soignante qui, qui témoignait. Kevin Bossuet, vous venez de nous faire part de votre malaise hein, après ce témoignage. Euh, Karim Zeribi, vous souhaitiez réagir Oui, ce qui me trouble, c'est
5: qu'on a des affaires qui remontent à, à plus de 10 ans, mmh. 10-12 ans. On attend que Damien Abad soit nommé ministre pour remettre ça sur la table. C'est troublant Reconnaissons que c'est troublant. La libération de la parole de la femme et la capacité de l'accompagner sereinement pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle ne craigne pas euh, de, de, de dire ce qu'elle a vécu, c'est perturbant pour une femme d'expliquer de, un viol, un harcèlement. Donc il faut qu'on protège ça. Il faut qu'on accompagne ça. Mais il faut qu'on accompagne ça et, et, et qu'on cadre ça. Mais on ne peut pas dire euh, dix ans après, on va sortir une affaire parce que le gars, il est ministre et qu'il y a peut-être ses euh, petits copains qui ne le sont plus, qui ont peut-être envie aussi de le jeter en pâture. On a, on a le sentiment que ça ressemble parfois à des règlements de compte. Souvenez-vous de l'affaire Baudis, Dominique Baudis. Mmh. Mais vous vous rendez compte, il en est mort. On a brisé la vie de cet homme et de sa famille. Donc on doit accompagner la parole de la femme. On doit la privilégier. On doit la libérer. Mais pas euh, dans un cadre qui, 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 qui serait celui des réseaux sociaux ou euh, des tribunes médiatiques. Il y, a de la, il y a la police nationale. Il y a des fonctionnaires de police pour écouter. Il y a des enquêtes qui doivent avoir lieu. Il y a des magistrats qui doivent statuer. Et il y a des hommes euh, qui doivent être emprisonnés si, 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 si nécessaire. Euh, donc, mais il y a des hommes aussi qui seront innocentés. Parce que la parole d'une femme, elle ne, pas, elle ne doit pas être non plus sacralisée au point qu'on bafoue l'enquête, qu'on passe par-delà euh, un procès et, et la, la prononciation d'un verdict par des magistrats. Mais où va-t-on Vous vous rendez compte dans quelle société on vit Tout est permis. Je règle un compte avec quelqu'un, ben je vais l'accuser d'être un harceleur ou d'être un violeur. — Non, non. C est, c est, la, la, la lutte contre le harcèlement et les viols, c'est plus sérieux que ça. Il faut qu'on mette le paquet, encore une fois, pour encadrer celles qui souffrent, celles qui ont été victimes. Il faut tout faire pour que la justice euh, donc, euh, privilégie, effectivement, un espace pour ces femmes-là. Mais il faut aussi garantir la présomption de Et quand une affaire ressort dix ans après, quand euh, euh, le, la personnalité visée euh,
2: devient ministre, il y a quelque chose qui me trouble. Il y a quelque chose qui me trouble. — Marine Le Pen s'est exprimée, hein, ce matin, sur le sujet. On l'écoute
6: ce que j'avais à dire sur ce sujet, euh, je crois avoir été d'ailleurs extrêmement prudente. Euh, J'ai rappelé que j'étais également attachée à la présomption d'innocence. J'ai uniquement dit qu'il semblait, euh, puisque beaucoup de langues se délient, qu'il avait l'habitude d'avoir à l'égard des femmes un comportement ou des propos inappropriés. Que rien que cela euh, m'apparaissait devoir l'écarter d'un poste de ministre, surtout d'un gouvernement qui a fait de la lutte pour la défense des femmes,
5: sa priorité.
2: Propos Véronique Jacquier, c'est vrai que là, depuis quelques jours, eh bien, les langues se délient autour euh, euh, d'Amiens Abad, et à, alors qu'on n'en entendait pas particulièrement parler, finalement.
6: Euh, non, mais enfin, quand Marine Le Pen dit attaque le gouvernement, évidemment, sur le fait qu'il a fait euh, de la lutte contre la violence euh, contre les femmes, sa priorité... Bah, euh, celui qui est le plus violenté à l'heure où nous nous parlons, hein, d'une façon symbolique, c'est quand même Damien Abad, euh, dont on jette en pâture en plus l'intimité, dont on rappelle à juste titre qu'il est handicapé. Et comme l'a dit Karim Zeribi, euh, effectivement, les, les, certains hommes sont touchés quand ils arrivent euh, à un poste de, de ministre. C'était le cas pour Gérald Darmanin. Enfin, c'est vrai que, bon, voilà, l'affaire est aussi très complexe, mais on sentait qu'il y avait peut-être, d'une façon assez féminine, des règlements de compte Donc... Euh... Moi j'aime bien le vieil adage, on n'a pas tenu la chandelle. Donc euh, il faut s'en tenir à la justice et ne pas rentrer dans des dimensions euh, morales ou amorales, d'ailleurs sur ce terrain-là. On a
2: aussi découvert euh, dans ce dossier l'observatoire des violences sexistes et sexuelles en, en politique. Alors pour préciser, c'est une association, c'est pas une institution officielle. Son, son nom pourrait le laisser penser. Euh, ça a été créé en février 2022 par les initiatrices de la tribune MeToo euh, en, en politique. Euh, Christophe Castaner, Stanislas Guerini avaient reçu d'ailleurs un signalement de la part de cet observatoire. Ils disent on n'a pas pris connaissance de ce signalement, deux signalements, un le 16 mai, un le 19 mai. Est-ce que c'est audible Est-ce qu'ils étaient au courant ou pas selon vous Si vous voulez, alors
7: ce type d'association est tout à fait essentiel parce que vous avez un milieu qui est un milieu de pouvoir dans la politique et donc on sait qu'un certain nombre d'abus peuvent avoir lieu. Donc que vous ayez une organisation qui soit là pour accompagner les femmes, les aider à parler et ensuite éventuellement avertir qui la justice, qui les partis politiques, c'est extrêmement bien. Après. Moi, je, si on s'en tient au dossier tel qu'il est, c'est-à-dire des plaintes qui ont été classées sans suite il y a plusieurs années, euh, vous pouvez difficilement, en tant que parti politique, en tenir compte pour écarter un potentiel mmh. ministre. Donc, euh, si vous voulez, là-dessus, il y a un biais de perception. Et par rapport à ce que disait Marine Le Pen, la presse est dans son rôle lorsqu'elle révèle de tels faits, s'ils sont passés sous les radars, etc. La justice est essentiellement dans son rôle lorsqu'elle juge de tels faits. Ce n'est pas un opposant politique, qu'il soit de droite, de gauche, et rien de qu'importe, porter un jugement sur ce type de fait. Donc là, je pense que l'ensemble le, du monde politique, parce que très clairement, l'ensemble du monde politique a des casseroles, l'ensemble du monde politique gagnerait à être prudent, et à être digne et à ne pas commenter cette affaire. On va dire qu'avec qu'il était, était président
5: ça. du groupe LR, on n'en parlait pas. Oui. Ça, ça remonte gens... à 2010. De mmh. 2017 à 2022, il a été président du groupe LR. Ce n'est pas un petit groupe parlementaire. On n'en a pas parlé. Ça n'a intéressé personne. Donc ni ça sent la vengeance, euh, finalement. Ni, ni, mais c non, je ne sais pas. Parce ouais. que nous ne le savons pas. Mmh. Il faut raison garder. Mmh. Nous n'avons pas les éléments. Est-il coupable Est-il est innocent Est-elle est est victime est Mais justement, ça n'est pas à nous. Faut... nous. Nous ne pouvons non, pas mais... faire un procès euh, médiatique. Nous devons être prudents, nous devons accompagner la parole de la femme, nous devons préserver la présomption d'innocence, nous devons laisser nos institutions. C'est ça la République. Police, justice, travailler sereinement sur cette affaire.
6: Il y, a quelque chose, mais il y a quelque chose qui est difficile à, di à doser, c'est la notion d'emprise. C'est vrai que depuis l'ère MeToo, cette notion d'emprise est quand même maintenant sur la table.
0: Mmh.
6: Euh, et, et, et notamment quand ça concerne des hommes de pouvoir. Où commence l'emprise Où est-ce qu'elle s'arrête Quand est-ce que la femme est consentante Quand est-ce qu'elle ne l'est pas voilà, Mais là encore, on est entre grandes personnes et entre adultes en priori, on, a priori consentants. C'est compliqué ces affaires-là.
2: On va juste écouter Mathilde Vio, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles sur cette affaire.
1: Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de euh, François Bayrou pour euh, emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de, de fait supplémentaires de la justice. Euh, François de Rugy, il a été mis en cause pour quatre homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, euh, des accusations de viol sont moins graves que quatre homards.
2: Allez Pour euh, clore ce sujet, des accusations de viol moins graves que quatre homards, c'est le constat que vous faites ah, mais on, on a ouvert
7: une voie de Pandore avec de Rugy, encore une fois. Là, on a mis, les, on a mis le doigt dans l'engrenage et on va avoir beaucoup de mal à en sortir.
6: Oui, non, mais j'ai presque envie de dire, pour répondre au propos de la jeune femme, tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, on ne peut pas comparer des, des, des histoires de mœurs avec une histoire de homard où on sait très bien que, que Monsieur De Rugy a, a payé, finalement, le symbole d'une espèce d'aristocratie parlementaire. Euh, voilà. Euh, bon, là, ce n'est pas du tout la même chose. Et attention, attention justement à ce genre de fatwa médiatique et à ce genre de caisse de résonance médiatique. Ça veut Il dire
2: que
5: encore... nous n'avons plus de règles. Il... C'est ça que ça, ça, ça. ça veut dire. Il peut ça. encore nous tenir,
2: Damien de... Abad, finalement, avec cette pression médiatique autour de lui, selon vous ça va en être amour. difficile. Il ne faut,
5: faut, faut, pas, faut pas se leurrer. Il y, a, il y a une telle tsunami médiatique, il y a une telle pression que euh, Damien Abad va se déplacer en tant que ministre. On va lui, on va lui parler de ça. Il ouais, sera tenez, attendu dans euh, ses déplacements. Gérald Darmanin donc,
6: euh, a vécu la même chose. Il est resté. Et, et d'ailleurs, un an et demi tout après, tout le monde n'a pas la
5: même capacité à résister à ce oui. genre de tsunami. Il euh, y a, y a des les familles derrière. Kevin
8: Bossuet pour le euh, mot de la sur ce je crois qu'il ne faut pas qu'il cède en fait parce qu'il n'y a rien au niveau judiciaire. C'est-à-dire qu'à partir de demain on pourra disqualifier un homme politique en tenant des propos qui ne sont pas forcément vérifiés ou qui ne sont pas forcément vérifiables enfin, c'est excessivement dangereux, il y a la réputation de Damien Abad derrière imaginons que ses fans mentent, je ne dis pas que c'est le cas mais imaginons, mais c'est toute sa carrière qui est remise en question c'est même l'avenir de la France en quelque sorte parce qu'aujourd'hui Damien Abad est ministre, donc je crois qu'il faut savoir garder raison et arrêter de sombrer dans une forme de populisme aujourd'hui lui, Damien Hamad, est innocent. Est-ce qu'il est inquiété par la justice La réponse est non. Donc il doit rester ministre.
2: Allez, on va parler de la question des rodéos urbains. C'est une nouvelle fois au cœur des débats. A tout de suite. Ce sera après la publicité. Les 21h30, c'est soir info sur CNews ce soir avec Kevin Bossuet, avec Benjamin Morel, Véronique Jacquier, Karim Zeribi. On décrypte, on débat sur l'actualité. Mais avant, on fait un point justement sur les dernières actualités avec Barbara Durand.
3: L'avenir de la Corse examiné après les législatives. Le ministre de l'Intérieur annonce que c'est à ce moment-là que la première réunion avec le gouvernement sur un statut d'autonomie sera évoquée. Gérald Darmanin s'était rendu mi-mars sur l'île de beauté pour tenter d'apaiser la situation tendue, notamment après l'agression mortelle d'Ivan Colonna. Dans l'affaire du Burkini à Grenoble, la préfecture de l'Isère a confirmé avoir saisi le tribunal administratif d'un référé laïcité suite à l'adoption par la municipalité d'une disposition autorisant le Burkini dans les piscines municipales. Très controversé, le texte ouvre aussi la porte à la baignade Saint-Nu. Adopté le 16 mai à une courte majorité, il doit entrer en vigueur le 1er juin. Et puis les larmes de Joe Wilfried Tsonga, porte d'auteuil. Le tennisman a perdu son dernier match sur le circuit contre Gasper Rudd au premier tour de Roland-Garros. Un match qui aura duré plus de 3h49. Après la rencontre, Joe Wilfried Tsonga a reçu un trophée honorifique pour saluer sa carrière.
2: La question des rodéos urbains, une nouvelle fois au cœur des débats, avec les propos tenus par la réalisatrice Lola Kivoro. Elle présente son premier film, Rodéo, en compétition au Festival de Cannes, dans la catégorie Incertain Regard. Et la réalisatrice crée la polémique, puisqu'elle affirme que les accidents lors des rodéos urbains sont souvent causés par la police. Les précisions de Yann Effolet. Elle en fait le cœur de son nouveau film. Quand une Amazon, gère... Mais c'est dans son interview au médias Combini. Que Lola Kivron, la réalisatrice, met le feu aux poudres. D'une part, elle exprime une fascination pour les rodéos.
6: C'est une pratique assez mal comprise. Tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous.
2: D'autre part, elle met en cause la police.
6: En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics, qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort.
2: Des propos qui ont choqué notamment le syndicat des officiers et commissaires de police. Lola Kivoron fait tranquillement l'apologie de voyous qui importunent le quotidien de nos concitoyens. Nous pensons à toutes les victimes de ces
9: délinquants. Nous pensons à tous ces jeunes morts en pratiquant ces rodéos. Nous pensons aux policiers qui luttent
2: contre ce fléau. Ces dernières années, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause des rodéos urbains. 1400 condamnations ont été prononcées en 2021 contre des pratiquants. Et des propos de cette réalisatrice alors que dimanche, un enfant de 5 ans a été blessé au visage à Pantin à cause d'un rodéo urbain. Justement, il y a Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires du syndicat de, de police qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Alors peut-être votre réaction aux propos de la réalisatrice Lola Kivoro Pour elle, les rodéos urbains sont souvent causés par la police. Votre réaction
9: Oui, bah, vous voyez bien que Lola Kivoro, elle ne vit pas dans le même monde que les Français. Lola Kivoro, c'est quoi C'est les petits fours, c'est les cotillons, c'est euh, les coupes de champagne sur la croisette au Festival de Cannes. Moi, je vous parle des rodéos comme le dimanche à Pantin qui ont fait écouter la vie à un enfant de 5 ans. C'est les rodéos qui ont coûté déjà la vie à une femme de 20 ans sur Amiens. On voit bien qu'aujourd'hui, les rodéos avec les trafics de stupéfiants et les occupations de c'est ce qui pourrit le quotidien des gens, des petites gens, des vrais gens dont je viens, dont beaucoup de Français viennent et qui se reconnaissent pas ni dans le film, ni dans les propos caricaturaux de cette réalisatrice. En fait chacun son combat, Lola Kivoro, elle aime, elle aime les voyous, elle les adulte, elle les soutient, elle les met même en avant dans son film, moi j'aime la police, j'aime les policiers, j'aime ceux qui nous protègent, et moi je suis derrière ceux qui en réalité empêchent ces voyous de pourrir le quotidien des gens, c'est ça la réaction ce soir, bon on est vous savez dans ce discours ultra minoritaire de, de, des extrêmes gauches, de l'ultra gauche, de toute cette frange minoritaire de la population qui en fait déteste la police et qui lui mettent sous le dos tous les mots, et puis bah... Je comprends bien que cette dame, en fait, elle est partie prenante de la jet set. Moi, je viens d'un milieu populaire. Et en fait, je sais que le problème des gens dans ces quartiers, ce n'est pas la police, c'est les voyous. Donc, en fait, j'attends que finalement, au Festival de Cannes, on puisse primer le film Backner et le récompenser, qu'on puisse primer le film Novembre qui met en avant l'action de la police pour protéger le peuple et pas ces voyous, en fait, qui
2: blessent et qui tuent le peuple dans ces quartiers. Mathieu Valet, vous restez avec nous. Peut-être la, la
8: réaction de, de Kevin Bossuet à ces propos de la Kivoro, euh, justement non, mais c'est une attaque en règle contre la police et à travers la police contre la République. Cette inversion des valeurs est insupportable. Quand quelqu'un commet un acte de délinquance, comme c'est le cas pour ces gens qui, qui font des rodéos, c'est de la faute de la police. Mais on entend la même chose. Quand un enseignant se fait insulter, c'est la faute de l'enseignant. Quand, en urgence, une infirmière se fait, insu se fait insulter, c'est de la faute de l'infirmière. C'est quelque chose qui n'est pas possible. La vérité, c'est que cette dame est une idéologue. Et, et, et ces gens sont des délinquants. Moi, j'enseigne en banlieue parisienne, j'ai déjà vu des rodéos, mais c'est excessivement violent, c'est excessivement dangereux. Ces gens mettent en péril la vie des autres, en plus d'importuner les euh, habitants. Je crois qu'il faut soutenir notre police républicaine et la vérité, c'est que notre police s'autocensure parce que quand il y a ce genre de rodéo, quand l'adolescent, par exemple, n'a pas de casque, la police n'intervient pas, de peur qu'il y ait un accident mortel et de peur qu'il y ait dans nos banlieues quelque chose qui s'échauffe et que ça part, finalement, en vrille. Et cette dame participe véritablement à cette idéologie qui mine notre société. Quand on aime la République, on aime notre police et on la soutient, surtout contre des délinquants.
2: Justement, Mathieu Vallet, à propos des interpellations, en juin dernier, il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur qui avait été diffusée dans les commissariats pour interdire aux policiers de, de prendre en chasse hein, les auteurs des rodéos urbains et ainsi d'éviter les accidents graves. Aujourd'hui, quels sont les moyens pour faire cesser ces pratiques
9: Bon, d'abord, on a enfin le conseil constitutionnel qui s'est rangé du côté des policiers et puis des voyous puisque les drones, on peut les utiliser. Les drones, ça nous permet de voir non seulement où les voyous planquent, cachent en fait les motocross et les véhicules non homologués notamment dans les parties communes, les caves, les halls d'immeubles et aussi permettre de tracer le parcours de ces voyous jusqu'à l'interpellation parfois même à 6h du matin lorsque on a identifié clairement ceux qui font les fauteurs de troubles et puis toutes les infractions qu'ils commettent. Ensuite, c'est pas la police qui recule dans ces quartiers, c'est les voyous qui doivent reculer, c'est pour ça que nos collègues, dont je je sais l'intelligence et sans froid et le courage d'aller au contact de ces voyous, interpelle tous les jours ces personnes qui font du rodéo. Ce week-end, vous avez des opérations anti-rodéo dans tous les quartiers de France. Il y a eu de nombreux deux roues saisies, il y a eu de nombreuses interpellations. Ce que nous, on propose ce soir, c'est que systématiquement, quand il y a des deux roues qui sont saisies suite à ces rodéos, ils soient détruits. Que le propriétaire soit celui qui conduit ou que ce ne soit pas celui qui conduit, il faut savoir que quand on prend un deux roues, un cross, un engin non homologué pour la voie publique qui est dangereux pour les gens, qui peut blesser, tuer les gens, si on interpelle l'auteur et son de roues Le deux-roues aujourd'hui, il est saisi, mais parfois il est restitué. Et eh bien ça doit être destruction systématique. Comme ça, vous avez parfois des crosses qui coûtent 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et eh bien il faut à la fois étaper dans les voyous lorsqu'on les met en prison, étaper dans leur portefeuille lorsqu'on détruit les engins qui servent à pourrir le quotidien des gens et qui sont des véritables dangers en public.
2: Benjamin Morel, pour des faits de rodéo urbain, on en court une peine d'un an d'emprisonnement. C'est 15 000 euros d'amende. La perte de 6 points sur votre permis de conduire, si vous en avez un, ça c'est... Toujours la question. Euh, selon le ministère, en 2021, 26 912 interventions et 3 206 infractions relevées. Mais en réalité, est-ce qu'on peut vraiment les appliquer, ces peines, aujourd'hui
7: on a une problématique plus large en effet d'application des peines, ça implique à la fois de récupérer euh, les euh, personnes qui sont incriminées, on sait que c'est compliqué parce que c'est potentiellement accidentogène et ensuite ça implique de faire appliquer les peines on sait que toutes les peines inférieures à un an de prison en réalité ne se font pas légalement, hein, il y a des contraintes parce que, à la fois il n'y a pas assez de place de prison et parce que également, on a eu euh, la volonté d'aménager les peines en dessous d'un an donc là on pourra en effet aller plus loin après je me range à l'avis de Mathieu Vallée là-dessus, c'est-à-dire que très clairement il faut viser également le matériel sur sur les, les propos de la réalisatrice, mmh. si vous voulez, c'est pas nouveau, la bourgeoisie qui aime s'encanailler avec les voyous et apparaître relativement, euh, je dirais, disruptive. Faire en... du
2: bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous. Oui,
7: mais c'est une façon, si vous voulez, pour en effet la haute bourgeoisie de dire regardez, moi je suis du côté du peuple, etc., mais c'est un peuple qu'elle ne connaît pas. Et là encore, je rejoins Mathieu Vallée, le vrai peuple dans les banlieues, moi aussi j'y ai grandi, il ne ressemble pas à ça. Et il est la première victime de ça. Et en réalité, vous montrez quand vous dites ça que vous êtes hors sol, que vous êtes extrêmement narcissique et que vous êtes dans une approche de l'art qui en réalité conduit l'art à parler par une élite à une élite d'un peuple qu'elle ne connaît pas. Et c'est peut-être ça le plus grave. En soi, il n'y a pas à en faire des tonnes. Mais profondément, ça montre que là-dessus, il y a une approche, je rejoins ce qui a été dit, extrêmement idéologique d'une partie aujourd'hui du cinéma français.
2: Alors la, la prise de parole de Lola Kivoro qui a fait réagir la police, mais pas seulement. David Linard, président de l'Association des maires de France qui est également maire de Cannes, a réagi sur Twitter. Alors on va voir son, son tweet à, à l'antenne. Avec l'équipe de la police municipale, nous n'avons pas été convaincus par les le propos de cette dame qui ressemble à un sketch des inconnus. Nous allons continuer de poursuivre et arrêter les rodéos urbains. Un sketch des, des inconnus, ces propos, Véronique Jacquier
3: il y a
6: deux dimensions dans cette affaire. Il y a évidemment les maires qui sont en première ligne pour gérer ce qui relève de troubles à l'ordre public. C'est très compliqué, euh, même si euh, il y a beaucoup d'efforts de fait. Hein. J'ai vu qu'il y avait 46% des rodéos qui se passaient en Seine-Saint-Denis mmh. et que le week-end dernier, 480 personnes ont été contrôlées la semaine dernière pardon, et 37 engins ont été saisis. Alors euh, le drame, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de condamnations. Euh, après les 15 000 euros d'amende, est-ce que ces personnes-là peuvent les payer J'en doute. Donc il y a un premier aspect politique et trouble à l'ordre public et puis il y a un deuxième aspect que je trouve beaucoup plus intéressant et qui transparaît à travers les propos de la réalisatrice, c'est l'aspect décivilisationnel de ces rodéos urbains. Elle emploie, parce que j'ai écouté, moi, euh, toute, euh, toute la vidéo, mm -hmm. elle emploie, euh, elle raconte plutôt le fait qu'elle est proche de ses bikers, que c'est très sympa parce que ils vivent en groupe, ils vivent en tribu, qu'on vit dans un monde où les familles sont décomposées, où la société se décompose et que donc eux, ils font clan. Mais le propre d'une civilisation, c'est l'émancipation de l'individu. C'est d'avoir des gens qui, individuellement, sont capables de faire quelque chose de leur vie, qui sont capables d'avoir un libre-arbitre, qui sont capables de se construire. Hein. Ce n'est pas l'enseignant qui va me démentir. Et là, on a au contraire une logique de tribu, quelque chose d'extrêmement primaire. Tout simplement pour marquer un territoire. Je pense que la République française devrait penser le problème comme cela. C'est-à-dire comment on reconquiert ces territoires avec des gens qui nous font en permanence la nique, passez-moi l'expression. Voilà, le sujet, il est là. Mais c'est grave parce qu'il y a vraiment un processus de décivilisation. Et puis l'autre sujet qui se pose derrière, c'est l'employabilité de ces jeunes. Enfin, ils sont complètement désœuvrés où ils vivent de, de choses pas franchement très honnêtes. Mais enfin, quand vous avez entre 16 et 18 ans et que vous passez vos journées à pourrir comme ça la vie du mmh. quartier avec des rodéos, il y a aussi la question de l'employabilité de cette jeunesse. Alors certes, peut-être là, l'État est responsable parce que ça fait 30 ans qu'on fait rien, mais il y a quand même un sujet.
2: Karim Zeribi, qu'est-ce que ça révèle justement ces jeunes qui se retrouvent avec des motos qui font du bruit Parce que j'ai vu des reportages, il y en a qui n'ont pas le sentiment d'ailleurs d'embêter de, hein, leurs voisins, d'embêter les, les, les passants. Qu'est-ce que ça, ça dit de, de cette jeunesse
5: Je veux d'abord distinguer ce qui relève d'une œuvre cinématographique mmh. qui peut traiter d'un sujet qui est une fiction de, et, et de sujets potentiellement illicites, de propos. Alors, pour le coup, sociétaux, euh, totalement à côté de la plaque de la réalisatrice. Euh, je pense qu'elle devrait se cantonner à exercer son art, le cinéma, donc, et, et ne pas intervenir dans le débat public, parce que son intervention est, est complètement en décalage avec la réalité. C'est pas le terrain. rôle d'un
2: réalisateur donc, de cinéma
5: C'est le rôle s'il est en prise avec les réalités du terrain. Alors, pour le coup, il peut dire voilà, j'ai traité d'une œuvre cinématographique qui est en, en prise avec ce, ce que nous vivons dans la société. On peut avoir aussi des films qui ont oh, cette connotation-là. Ce n'est pas le cas. Euh, là, le traite d'un propos qu'elle ne maîtrise pas. Effectivement, c'est plutôt le propos d'une bourgeoise qui parle d'un sujet euh, qu'elle ne, qu ne connaît pas en réalité. Euh, qui sont les premières victimes Ça a été dit par mes collègues, mais mieux vaut le rappeler, parce que souvent on pointe les habitants des quartiers populaires comme étant toujours les potentiels délinquants euh, donc, ou euh, euh, fardeaux de la société. L'immense majorité veut trouver sa place, veut lever ses enfants dans la tranquillité, donc, veut aller à l'école, à l'université, au lycée professionnel, faire du sport, donc, tranquillement donc, trouver leur place à la société. Et vous avez donc des groupes qui euh, leur pourrissent la vie. Alors vous avez les trafics de drogue, on les connaît, euh, Alors c'est la folie, vous contrôlez à l'entrée d'une cité, il euh, y a des checkpoints, euh, vous devez enjamber les gens dans les entrées pour monter chez vous, euh, vous êtes pris en otage. Et puis sur l'espace public, vous avez des groupes qui font des rodéos, qui mettent des vies en danger, qui créent des nuisances, et des nuisances à toute heure de la nuit et du jour. Mmh. C'est-à-dire que vous n'avez aucune tranquillité. Donc, comme si effectivement on était sur un territoire où tout était permis, où il y avait une inversion des normes. Donc moi je pense, parce qu'aujourd'hui ça ne se cantonne pas, euh, de casser territoire. On a vu un centre-ville de Lyon euh, donc, euh, de des, des rodéos. C est, c est, en fait, il y, y a un côté jouissif du côté de ces gens-là, mmh. donc à faire peur. On, on a Mathieu Vallet créer, créer le trouble.
2: On, on a Mathieu le commissaire de police qui, a, qui est toujours avec nous. On a vu cette vaste opération de police qui a été mise euh, en place, qui a été menée, c'était le week-end du 14 mai dans toute la France, plus de 700 opérations. Est-ce que ce type d'opération, ça marche C'est un one-shot C'est un, un effet de communication Qu'est-ce que vous en pensez non mais il faut prendre tout ce qu'on nous donne et tout ce qu'on nous demande de faire pour euh, intercepter
9: et enrayer en fait... Euh ces problématiques de rodeo. Après, c'est pas uniquement des opérations qui se résument à un week-end. C'est tous les jours que nos collègues interceptent et interpellent ces voyous sur les deux roues. Là, Karim Zeribi évoquait en fait le deuxième arrondissement, notamment la place des Terreaux qui est devant l'hôtel de ville à Lyon. C'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, là où on est le plus faible en termes policiers, c'est que il y a toujours cette appréhension que la prise en charge, la course poursuite d'un véhicule de police d'un deux roues termine sur un accident, ou encore on va reprocher à la police de faire son travail. Ce qu'il faut, c'est qu'on a un vrai débat parlementaire et de fond dans la société. De savoir quels moyens et quels objectifs on se donne pour intercepter en tout temps, en tout lieu, notamment lorsqu'il y a un danger imminent pour les personnes, comme c'est le cas dans les rues piétonnes à Lyon ou dans les grandes agglomérations, lorsqu'on a ces engins fous avec ces foyers fous qui se permettent tout et dont la vie ne vaut rien pour les gens. C'est-à-dire que soit on a, comme en Angleterre, une loi qui autorise le choc tactique, le contact, l'interpellation à tout prix, soit on ne l'a pas. Il faut qu'on ait un débat, il faut que les parlementaires s'en saisissent, il faut savoir ce qu'on demande à notre police, ce qu'on est prêt à assumer comme conséquence si on donne des instructions pour aller plus vite, plus fort, plus loin. En attendant, bah comme d'habitude, nos policiers font ce qu'ils peuvent, ils interceptent et interpellent au quotidien ces voyous, il y a des belles affaires qui sont faites, lorsqu'ils ne peuvent pas faire en flagrant délit, c'est-à-dire sur le fait, eh ben, il y a des enquêtes et derrière, il y a des interpellations. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne, c'est que les policiers, malgré les critiques, malgré ce genre de discours minoritaire, malgré le sacerdoce qui supporte chaque jour dans la société, ils sont là, et je rassure M. Zérébi, pour protéger la majorité de ces gens des quartiers qui sont des bonnes personnes, des gens honnêtes, qui veulent travailler, qui veulent que leurs impôts aussi Merci.
2: soient dans les mêmes conditions que dans les quartiers riche, c'est-à-dire la sécurité partout, partout, pareil pour tout le monde. Merci beaucoup Mathieu Valet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires du syndicat de police. Il est 21h46. C'est faire un point sur l'actualité avec Barbara Durand.
3: Nouveau rebondissement dans l'affaire McKinsey. Le siège français du cabinet de conseil américain a été perquisitionné ce mardi. Les entités françaises du cabinet sont soupçonnées de blanchiment de fraude fiscale. La mise en place d'un montage fiscal leur aurait permis de ne pas verser d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020. Les résidus de pesticides chimiques sont en hausse sur les fruits vendus dans l'Union européenne, une augmentation entre 2011 et 2019, et ce alors que les États membres auraient dû en limiter l'utilisation. L'étude, basée sur l'analyse de près de 97 000 échantillons de fruits frais, affirme que 29 étaient contaminés, contre 18 en 2011. Et puis, opération policière sanglante au Brésil 11 personnes ont été tuées ce mardi dans une favela au nord de Rio de Janeiro. Parmi les victimes dix criminels présumés et une habitante tuée par une balle perdue. L'opération était prévue depuis plusieurs semaines.
2: On va par parler d'un sujet euh, délicat dans quelques minutes, celui de la question du rapatriement des enfants de djihadistes avec Kevin euh, Bossuet, Benjamin Morel, Véronique Jaquier, Karim Zeribi. On revient à tout de suite sur CNews ce soir. Mm -hmm. Il est 21h52, de retour sur le plateau de Soir Info ce soir avec Kevin Bossuet, Benjamin Morel, Véronique Jacqui et Karim Zeribi. On va dans un instant parler de cette délicate question, de la question du rapatriement des enfants. Mais avant, on poursuit notre débat sur le, euh, les rodéos. On le disait, euh, cette réalisatrice, Lola Kivoro, pour qui euh, les, rodéos urbains, les accidents lors des rodéos urbains sont souvent causés euh, par la police, alors que dimanche, un enfant de 5 ans à Pantin a été blessé au visage à cause d'un rodéo urbain, justement. Euh, Karim Zeribi, ça souligne aussi un problème au niveau de la justice
5: — Bien évidemment. Euh, ces faits délictueux euh, peuvent être euh, traqués par la police nationale, par la police républicaine. Mais s'il n'y a pas de réponse... Judiciaire derrière, digne de son nom, euh, pédagogique, pertinente, effective. Euh, alors, euh, excusez-moi l'expression, puis sera dans un violon. Donc, on, on, on mettra du bleu sur la voie publique, on les occupera euh, très bien. Mais derrière, si la sanction n'est euh, pas effective, quelque part, euh, je dirais que notre processus il est inachevé. Or aujourd'hui, on a deux problèmes. On a un problème qui est celui des mineurs, les peines que vous évoquez ne sont pas Elles sont euh, inapplicables finalement. pour les mineurs. On ne va pas euh, leur faire payer une amende. Souvent, euh, ils sont issus de, de familles qui sont pas solvables. Eux-mêmes donc, n'ont aucune euh, rentrée financière. La prison, les NAN, ne seront jamais euh, effectuées. Euh, et, et, et du coup, vous vous retrouvez face à une forme d'impunité qui n'est pas acceptable. Et pour les majeurs, à l'identique. Euh, je veux dire, à la prison, encore une fois, on l'a dit souvent, un an. Et, et, et c'est vrai qu'on est en, en, en surpopulation carcérale, euh, mais derrière, il faut apporter une réponse. Une réponse, de mon point de vue, Les centres d'éducation renforcés pour les mineurs. Il faut les éloigner des quartiers, les mineurs qui créent des troubles, parce que ce sont des mauvais leaders. Il y a des, il y a des gamins, des adolescents qui veulent s'en sortir et qui sont des suiveurs. Donc, et il faut, effectivement, que nous ayons des, des leaders positifs. —— tous ceux qui créent le trouble, qui sont dans le trafic, qui sont dans, 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 dans les agressions, qui sont dans les, les nuisances, il faut les éloigner. Et Véronique les éloigner, ça veut dire question, centre d'éducation. En France, il y, question, il y en a 50 en France. On a 100 départements. De, on n'en a de, de, de même pas un par département. Oui. Et, et, et j'en termine sur les, majeurs. sur les majeurs. Pour moi, il faut taper au portefeuille. Taper au portefeuille, ils touchent les revenus sociaux, les majeurs. Donc euh, ils touchent les revenus sociaux. S'ils travaillent, il faut les taper dans le salaire. Mais il faut qu'il y ait une
2: sanction. Véronique Jacquier, vous n'avez pas l'air convaincu. Convaincue, convaincue. On n'est bon, jamais convaincu.
6: Que... <rire> C'est-à-dire je pense que les parents d'enfants mineurs, il faut les taper au portefeuille, il faut les rendre
7: responsables, des exactions hein, pas de la C'est compliqué. C'est doctrinal compliqué,
1: ça. Non, mais non, c'est pas si Mais t'as des, as des tout ça. mamans toutes seules qui élèvent des enfants, il a 15 ans, il commande dans la maison, tu
5: fais comment C'est idéologique ton truc. Non, on pas. C'est pas réalisable. Tu vas pénaliser une maman qui élève un enfant de 15 ans toute seule qui fait deux têtes de plus qu'elle C'est pas sérieux ce que tu dis, c'est pas, pas, bah, pas sérieux. En tout
6: cas, il faut commencer par quelque chose. Il faut le rééduquer il y a un centre d'éducation penser Non mais peut-être que la tout. maman comprendra si on commence à toucher au portefeuille alors qu'elle n'a pas grand-chose, j'en conviens, qu'il faut peut-être qu'elle demande de l'aide et qu'elle se responsabilise par rapport à son le enfant. Maintenant, BNSDF. quand on est dans un climat, entre guillemets, euh, un peu anxiogène dans lesquels peuvent vivre certaines familles, c'est sûr que ce n'est pas facile d'en sortir. Donc là, on touche à un, aussi à un problème étatique et, et social. J'en conviens. Il n'y a pas que la dimension euh, « on tape au portefeuille et on fait du mal euh, ». Maintenant, euh, on peut aussi repenser la prison en France. Hein, comme on a été capable de le faire aux Pays-Bas en inventant la prison pour des peines courtes Maintenant, il y a un autre problème qui se greffe là-dessus. C'est correct, général quand ces gens-là vont faire de la prison mineure ou majeure, ils vont faire une peine de prison, ils en ressortent avec une médaille, ils sont encore plus le cahier du quartier et il recommence. Voilà. Donc c'est compliqué. Il y a
2: aussi cette question de, de l'utilisation des drones. C'est beaucoup demandé euh, par les policiers. C'est un dispositif qui est validé par la loi sécurité globale. Hein. C'était euh, promulgué en mai 2021. Ça a fait d'ailleurs euh, polémique débat. et débat. Euh, plutôt que de déployer des effectifs humains, justement, euh, cette idée d'avoir. Euh, euh, D'avoir l'utilisation des drones à disposition pour les policiers, ça peut être quelque chose qui pourrait fonctionner
7: Oui, ça peut aider à suivre en réalité, parce qu'on a beaucoup en fait de... Comme vous ne pouvez pas réellement interpeller quelqu'un qui est à moto, on sait que la grande difficulté, eh c'est justement, une fois que vous avez identifié le rodéo, d'arriver à attraper les personnes qui euh, étaient dans ce rodéo. Donc là, en effet, le drone peut aider, peut être un instrument. Mais je rejoins sinon en grande partie ce qui a été dit, c'est-à-dire que... Vous savez, tout notre système des peines est basé sur la théorie d'un philosophe qui s'appelle Beccaria. Et que dit Beccaria Il dit l'important, ce pas la hauteur de la, de la sanction. L'important, c'est pas de condamner à mort toute personne qui a volé une orange. L'important, c'est la certitude de la, de la sanction. Et pour les mineurs, je rajouterais la promptitude. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux ans de latence entre le moment où vous êtes attrapé et le moment où vous recevez une peine, pour un mineur, ce n'est pas audible. Il n'y a pas vraiment de sanction. il y a une décorrélation entre le moment de la sanction et le moment où elle est appliquée. Donc il faut une justice qui aille vite pour les mineurs. Même si la sanction n'est pas immense, mais qu'au moins elle ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement pour arriver ensuite à sortir d'un sentiment d'impunité. Et pour les majeurs, il faut en effet une peine de prison, symbolique, peut-être quelques jours. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait une sanction réelle. Parce que Il, faut si vous... places, alors, hein. Il faut construire des places, alors. Il faut construire des places. Aujourd'hui, plus où... d'argent dans la justice et plus d'argent dans la construction de places de prison, c'est l'une des façons, malheureusement, qu'on a de s'en sortir.
2: Kevin Bossuet, vous qui êtes au contact de ces jeunes, finalement, vous êtes, je le rappelle, professeur d'histoire en, en banlieue parisienne, c'est quoi la solution, justement, face à ces rodéos
8: Il faut les punir Il faut taper fort faut... Bah, je crois qu'il faut faire des exemples, tout simplement, parce que ces gens font euh, des rodéos en toute impunité et donnent un très mauvais exemple aux autres. Parce que la vérité, c'est que ces gens qui agissent ainsi sont une minorité dans nos banlieues. Les, les gamins dans les banlieues sont des gamins formidables qui veulent réussir par et grâce à l'école de la République et qui condamnent ce genre de choses. De même, on a toujours tendance à opposer les jeunes des banlieues à la police. Mais moi, je vois en face de moi des élèves qui aiment la police, qui prennent conscience. Conscience que la police est là pour les protéger et quand je vois cette réalisatrice qui a une vision complètement erronée de ce qu'est un jeune des banlieues, moi ça me met hors de moi. Enfin, l'extrême gauche instrumentalise les jeunes des banlieues à des fins euh, à, à des fins politiques. Par exemple, Taabouaf, enfin la LFI a présenté Taabouaf comme l'incarnation sociologique de ce qu'est un jeune des banlieues. Mais heureusement que nos jeunes ne ressemblent pas tous à Taabouaf et aime les valeurs de la République. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais dire aussi quelque chose sur euh, la, les sanctions pour les parents. Moi, je suis pour une sanction financière vis-à-vis -vis des parents qui ne jouent pas leur rôle. Il ne s'agit pas, évidemment, de punir les mamans qui travaillent de nuit, par exemple, ou les mamans seules qui ont du mal à s'en sortir et qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants, mais de punir les parents qui sont dans une forme de démission parentale parce que ils ont des droits tous ces gens Funir ont des droit de exemple. les aider non mais tous ces gens ont des droits à percevoir par exemple des allocations mais mm. qui dit droit dit aussi devoir et le devoir c'est de bien s'occuper de ses enfants et à un moment donné je peux vous dire que si on tape au portefeuille ça va être très 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 efficace ces
5: injonctions il faut qu'elles soient cadrées sinon on se fait plaisir taper au portefeuille les parents. Encore une fois, chaque cas est particulier. Je ça, le ça disais tout, tout à l'heure, une maman qui élève son enfant seule, clair, plus qui qu a, a 15 part, ou 16 ans, et qui commande euh, qui, qui, qui commande à la maison, c'est pour ça que... non mais Où sont les
7: pères Où sont
2: les pères Il
5: y a beaucoup de famille
7: monoparentales. Évidemment,
5: ne sois pas hors sol comme la réalisatrice. Il faut où sont les pères Moi, je suis sur le
8: terrain, pour le coup. Alors, justement, tu les tu te
5: reposeras la question. Non mais il y a des familles où les parents font tout ce qu'ils peuvent et les enfants sont délinquants. Vous allez taper les parents Et, 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 et les gamins Moi je vous dis que si on ne remet pas en place ce que j'appelle moi les maisons de redressement, j'ai pas peur des termes, donc éloigner de certains gamins délinquants des quartiers pour les rééduquer parce qu'ils ne sont pas foutus à 13, 14, 15 ans, mais il faut les remettre sur le droit chemin et si on les laisse dans le quartier, ils deviennent de mauvais leaders.
8: Alors que, Gévin ça ce sera le dernier mot, puisqu'après, il y a le... la vérité, c'est que la destruction de la cellule familiale a des conséquences terribles sur le comportement de ces gamins. Les gamins qui n'ont pas de père ne sont pas structurés. Donc voilà, on nous parle toujours de libération de la société, etc. Mais les divorces, la facilité avec laquelle on peut divorcer, ça a des conséquences... Incroyable. Revenir sur ça, Kevin. Non mais j'ai pas dit qu'on revenait. Je, je fais, un, je fais un constat que les vrai gamins vrai. qui n'ont pas de père ne sont pas structurés. Pas sont souvent, une fois. sont souvent livrés à eux-mêmes, c'est quand même ce qu'on constate tous les jours. Et ah. autre chose, quand même, qu'il faut le dire, il faut faire du cas par cas. Moi, je ne suis pas pour punir, évidemment, euh, les, les, les mamans seules. Mais il y a des parents qui sont dans une véritable démission. Moi, je le vois. On convoque des parents, ils ne viennent jamais. Mais par contre, quand c'est pour aller chercher les allocations, les primes, ah ça, ils, ils sont là. Mais hein. quand c'est pour s'occuper de leurs enfants, il n'y a plus personne. Mais c'est pas normal. Punir
2: les parents des enfants des lacans, ça pourra faire l'objet d'un prochain débat. Il est 22 heures. Hein. Je pense
5: Seuls et qui sont structurés. Je leur dis qu'on pense à eux ce soir.
2: Il est 22h01 et c'est l'heure du Flash Info avec Barbara Durand.
3: À Pantin, au nord de Paris, quatre jeunes, deux filles et deux garçons de 13 ans ont été pris à partie par une quinzaine d'individus ce lundi, en fin de journée. Trois ont pu fuir, mais l'un des garçons a été passé à tabac et il a reçu des coups de marteau à la tête et des coups de couteau dans les cuisses. Son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale.
4: L'enquête déterminera par la suite s'il s'agit d'une raillerie, d'une boutade, d'une moquerie qui a emmené en tout cas ces jeunes à être aussi violents. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de motif pouvant justifier un tel acharnement, une telle violence sur ce jeune homme de 13 ans. Le jeune est parti avec une urgence vitale absolue, donc pronostic vital très très engagé. Et des premiers éléments, encore une fois, moi je ne suis pas médecin, mais les premiers éléments que j'ai aujourd'hui, ils seraient potentiellement
3: sortis d'affaires. Au volant, les franciliens sont de très mauvais élèves. Ce sont même les champions de l'incivilité. En France, 65% des automobilistes déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Résultat d'un nouveau barème Ipsos de la fondation Vinci Autoroute. Les explications signé Mathilde Moreau. Des conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
4: Euh, oui, je râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains, les doigts d'honneur et tout ça. Quoi. Donc euh, on a l'habitude maintenant.
6: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà.
3: Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97% à donner une évaluation positive à leur conduite. Et puis le français Nathan Paulin rentre dans l'histoire. Il a battu le record du monde de la plus longue traversée sur un fil près de 2200 mètres. Un spectacle perché à 95 mètres de haut avec pour décor le Mont-Saint-Michel.
2: Et on va à présent se pencher sur la question délicate du rapatriement des enfants de djihadistes. Toujours retenus dans les camps, plusieurs associations comme la Ligue des droits de l'homme ou encore Amnesty International en appellent au gouvernement français pour elle, ces enfants sont doublement victimes des choix de leurs parents d'abord et puis de l'abandon de leur pays ensuite. Alors combien d'enfants sont concernés Les précisions avec Sophia Doley.
1: C'est dans des camps comme celui-ci au nord-est de la Syrie que 200 enfants de djihadistes
6: français sont retenus depuis près de 5 ans parfois. Les associations dénoncent notamment les conditions dans lesquelles ils vivent mais pour certains, les rapatriés seraient trop risqués.
2: Souvent, le phénomène de la contamination djihadiste et encore plus généralement islamiste est un phénomène familial. un moment ou un autre, il est très difficile d'empêcher que le jeune se retrouve dans, dans sa famille.
6: Le gouvernement français dit appliquer une politique du cas par cas concernant la prise en charge des enfants et de leurs mères, contrairement à ce que font d'autres pays européens.
5: L'Allemagne, la Belgique, la Suède qui ont rapatrié... Tous leurs enfants qui sont actuellement détenus dans des conditions absolument épouvantables. ça serait ne serait-ce que pour honorer notre signature internationale, la Convention de Genève des droits de l'enfant. Ces enfants n'ont pas de responsabilité, il faut les rapatrier.
6: Depuis 2019, plus d'une trentaine d'enfants ont été rapatriés sur le sol français. Les associations demandent à être reçues par le président de la République.
2: Alors, Paris qui refuse donc euh, sa doctrine de cas par cas concernant cette prise en charge des enfants euh, et des femmes des anciens combattants de l'organisation État islamique. Contrairement, on vient de l'entendre, à, à plusieurs de ses voisins européens, est-ce que la, la France, elle devrait, selon vous, revoir cette politique de cas par cas aujourd'hui
5: Moi, je crois que Georges Fennec a, a, a tout dit. Dans ce reportage, euh, nous avons signé une convention des droits de l'enfant qui nous engage. Nous avons des voisins qui mettent en place une politique et on a un peu de recul avec ce qui est mis en place il faut les accueillir, mais ensuite derrière, c'est l'accompagnement qu'on va mettre derrière cet accueil. Il ne s'agit pas d'accueillir des enfants euh, de, qui, qui ont été peut-être perturbés et les lâcher comme ça dans la nature euh, de, sans les accompagner. Euh, S'ils sont au nombre de 200 sur le territoire national, on doit être capable à un moment donné euh, de pouvoir les accueillir et, et d'opérer à cet accompagnement quand même. Nous sommes la France. Euh, fait, la France d'ailleurs qui
2: avait été épargnée hein, le 24 février par le comité des, des droits de l'enfant de, de l'ONU, Vernic Jacquier.
6: Euh, — Alors évidemment, il y a d'un côté les droits de, de, des enfants qu'il faut respecter. Il y a de l'autre le fait qu'effectivement, si vous avez des parents criminels et traîtres à la nation, ça ne fait pas pour autant de vous un criminel et un traître à la nation. Alors moi, je suis partagée parce que je laisserai euh, les mères là-bas, alors que je suis moi-même mère. Hein, mais euh, je rapatrierai les enfants. Je pense qu'il faut les désolidariser peut-être des mères parce qu'elles sont éminemment toxiques, la preuve. La preuve, elles, elles ont emmené les enfants dans cette, dans cette terrible aventure. Euh, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne traiterait pas le cas des mères par ailleurs plus tard. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même maintenant euh, euh, plusieurs mois que, que ces enfants vivent dans des conditions abominables, que leur équilibre psychique est gravement, gravement atteint. Forcément, ils sont dans des conditions épouvantables avec, euh, avec donc des mères souvent toxiques, pas toujours mais enfin. Donc euh, ils vivent un enfer — Et il faut effectivement les rapatrier. Maintenant, il faut être en capacité... Ils ne sont pas très nombreux. Hein. Je crois que ça concernerait à peine 200 enfants. Euh, maintenant, il faut être effectivement en capacité de les désintoxiquer à plusieurs niveaux, c'est-à-dire mmh. de la cellule familiale, du rapport avec la mère même si, évidemment, il est, il est primaire et il est primal, et je le comprends parce que je suis une maman, donc ce que je vous dis, je sais que ça, ça part de quelque chose d'horrible, euh, mais il faut les désintoxiquer en premier temps de, de, de cette cellule familiale, ensuite de, 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 de cet environnement de camp qui est là encore complètement toxique. Est-ce qu'on arrive vraiment à sauver ces enfants Je crois que si leur famille en France tient la route et dépolluer de, de, de ce climat djihadiste, on peut arriver quelque chose, je crois, que certains enfants sont déjà suivis. Mais les psychologues disent que, que c'est incroyablement difficile de les, de, dans, de les ancrer dans notre réalité.
2: Parmi eux, hein, un milieu d'Européens, dont un bon tiers de Français, effectivement, euh, à peu près un peu plus de 200. Euh, en février dernier, Jean-Yves Le Drian, il, il s'exprimait sur le sujet et puis il disait que... Pour aller les chercher, c'est aussi concrètement compliqué parce que ce sont des zones extrêmement euh, dangereuses. Euh, la zone est toujours en guerre. Il faut, il faut mettre en place hein, des, des équipes, des militaires. Il euh, y, y a cet aspect-là aussi qu'il qu faut prendre en compte.
7: Enfin, qu'on ne se moque pas non plus de nous. C'est-à-dire que très clairement, on est dans des territoires où on a, malgré tout, en règle générale, des relais, outre nos services de renseignement, sont souvent des pays qui, malgré tout, sont des pays Faut alliés... Excuse de Jean-Yves cas... Le Drian, à l'époque, bah,
2: lorsqu'il était ministre Oui, je suis désolé. Là, pour le
7: coup... Enfin, je comprends que techniquement et que, euh, d'un point de vue logistique, ça puisse être un peu compliqué. Il n'y a vraiment rien d'infaisable dans la plupart des cas. Donc on peut aller chercher ses enfants. La réalité, c'est qu'on ne veut pas. Je ne pense pas tellement parce qu'on a peur pour des raisons de sécurité... Parce que ça a bien été dit, on peut suivre 200 gamins euh, et on peut mettre en place des processus de déradicalisation qui pour certains ne marcheront peut-être pas. Mais un terroriste est dangereux dès le moment où vous ne le connaissez pas, dès le moment où il passe sous les radars. Là, on sait qu'il y a un risque sur ces 200 cas. Donc si on les suit bien, a priori, on saura ce qu'il en est assez rapidement et on sera en capacité d'éviter tout débordement. On ne le fait pas pour des raisons d'opinion publique, parce qu'on a peur d'une euh, opinion publique qui regamerait, qui considérerait que tout d'un coup le gouvernement a relâché... 200 terroristes potentiels dans la nature. Donc là, je crois qu'il y, qu y a un rôle de courage du gouvernement qui va être nécessaire. Et il y a un rôle également qui est le nôtre. Parler de
5: terroristes pour des gamins de 16 Oui, c'est ça, Exactement. je trouve que c'est un peu poussé. Exactement. Exactement. On, on parle là, mais, effectivement, mais, sur mais, ce sujet-là, d'enfants. Alors certains, calme, mais, mais, effectivement, mais, mais, le risque d'être. Mais énorme. justement.
2: Qui peuvent être des bombes à retardement, mais, 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 mais pour mais, le moment, si les laisse, Mais justement, c'est notre
7: rôle. C'est-à-dire, notre rôle, c'est justement de dire que ce ne sont pas des terroristes. Et que pour le coup, on a les moyens. On a les capacités de faire que jamais ils ne le deviennent. Et donc, en rassurant l'opinion publique, je crois que très clairement ensuite, eh bien, l'évidence saute aux yeux. En effet, il faut les rapatrier.
8: Oui, non mais c'est évidemment, je veux dire il faut, euh, faut faire la part des choses enfin moi je suis enseignant, évidemment je pense à ces enfants, ces enfants qu'il qu faut accueillir enfin il n'y a aucun enfant qui n'est mauvais qui n'est méchant, mais le problème c'est que ces enfants ont souvent été endoctrinés par une, par une idéologie qui est l'idéologie islamiste. On voit par exemple sur internet des vidéos où il y a des gamins de 12 ou 13 ans qui égorgent des gens, qui tiennent des propos qui sont incompatibles avec les valeurs Française et qui, s'ils ne sont pas radicalisés, sont des bombes en puissance. Donc c'est bien beau d'accueillir en effet ces enfants, et je pense qu'il faut le faire au cas par cas, mais il faut mettre des, des, des mesures afin de permettre que ces euh, enfants soient vraiment déradicalisés.
6: C'est voilà. possible
2: ça Véronique Jacquier, euh, cette déradicalisation de ces jeunes enfants qui vont se retrouver, qui vont passer de deux univers complètement différents, ça va être terrible
6: — Alors euh, c'est vraiment là encore du cas par cas. Ce que je voulais dire, c'est que attention, hein, on parle rarement là de, de jeunes adolescents. C'est plutôt encore de jeunes enfants. — Des enfants en Dans les 35 qui sont rentrés pour l'instant en France et qu'on a su gérer au cas mmh, par cas, enfin mmh. qu'on essaye de gérer au cas par cas, il y a des orphelins euh, et il y a des enfants que les mamans, justement, ont laissés rentrer en France. Donc euh, là, sur les 200 qui restent à gérer... Évidemment, ce serait très bien si les mamans disaient eh :« Bien, moi, je sais que, voilà, je, je ne peux pas ouais. sortir du camp. Je sais que j'ai commis des, des crimes abominables, mais je veux sauver mon enfant. Donc, je veux que mon enfant rentre en France et qu'on lui laisse une chance, pourquoi pas, d'être élevé par ses grands-parents, parce que justement, ces enfants ont des grands-parents qui sont français.
5: » Je ne comprends pas comment on, nous ne sommes pas en de mettre en place une cellule sur place, justement, euh, pour euh, analyser euh, la, la, la psychologie à la fois des, des, des mamans et des gamins. Je veux dire, l'idée, c'est pas de dire, allez, montez tous dans l'avion et vous venez, ou personne ne vient. Je pense qu'on doit se donner les moyens de faire un premier passage d'analyse sur place, dans ces camps, via des ONG qui auraient des experts, des spécialistes, et ensuite, derrière, valider un certain nombre d'arrivées de, d'enfants et de mamans. Pour le coup, Les, parce les, que les, les place, mamans, on, même si elles
2: ont commis euh, des, des, des crimes...
5: Là et... aussi, oui. là aussi, avoir une approche générale est pour moi une erreur. Il y a des mamans qui, sciemment, sont allées euh, de que, euh, porter euh, les armes euh, dans le combat islamiste dont elles étaient convaincues. Puis il y a des mamans qui ont suivi de, un combattant euh, de, qui est mort ou vivant et, et, et lui dont on n'a pas envie euh, d'accueillir sur notre sol, mais qui reste une maman avec son enfant de 4 à 5 ans. Elle, je ne vois pas quel est le danger qu'elle pourrait représenter. Donc c'est pour ça que là aussi, tirer une généralité d'une situation aussi complexe Et à mon avis, est une forme d'analyse trop, trop raccourcie, trop enfin, facile. Parce qu'il qu Il y a des
2: pays occidentaux, eux, euh, qui ont carrément déchu de leur nationalité, euh, notamment l'Australie, hein, de, de certaines femmes parties rejoindre l'État euh, islamique.
5: Ben, si elles ont joué un rôle qui était de la combattante euh, de l'islamiste, ben, moi, ça ne me choque pas, évidemment. Je veux dire qu'on a le droit sûr. de protéger notre sol, euh, c'est quand même la moindre des choses. En là, revanche, elles ne sont pas toutes dans ce cas-là. Je viens de le Dire. Et celle là effectivement, je veux pas qu'on les désoldarise de leurs enfants de 4 à 5 ans. Ils ont besoin aussi, on parlait tout à l'heure de la cellule familiale, quand la maman ne représente pas un danger, ben je pense que le, le gamin, tout gamin a besoin de sa maman. Donc, mais il faut l'analyser sur
2: place. Il ne faut, faut pas le découvrir ici. C'est-à-dire que ces mères, on ne part pas forcément du principe euh, en vivant avec l'ennemi, elles ont renoncé à leur nationalité française et à celle de leurs enfants
5: je pense que certaines l'ont choisi sciemment, et encore une fois, sont des militantes ah ben, de oui. l'islamisme. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui ont peut-être été un peu contraintes par celui qui, qui, qui les a, a amenés euh, dans ses bagages pour aller euh, mener le djihad. Je, veux dire, en, en, je pense que c'est un sujet qui est compliqué. Oui, c'est un sujet vieille.
6: qui est compliqué, mais enfin, si elles sont allées là-bas, elles n'ont pas été forcément Clairement. beaucoup contraintes. Mais tu ne le sais pas. Ah, oui, enfin. Mais bon, de ton fauteuil,
5: euh... et comment tu peux analyser le cas ben de, de femmes des... et d'enfants Non, mais alors, c'est ce qu'on appelle, victimes... de ce
6: qu appelle des victimes consentantes. Voilà. C'est des victimes. Euh, maintenant, euh... gérer au cas par cas euh, et ramener à la fois euh, la mère et l'enfant. Moi, je l'ai dit, il y a eu des cas dans les 35 qui sont revenus de, de mères qui ont consenti à laisser rentrer leur enfant parce qu'elles nous ont dit, justement, lui, il a un avenir à construire, alors que moi, où je suis, je suis. Pas de foutu. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même traîtrise à la nation. Enfin, c'est pas, pas rien, quand même. C'est pas rien comme... comme
2: il est 21h15, et vous le savez, c'est l'heure de quoi C'est l'heure du Flash Info, bien entendu, avec Barbara Durand.
3: C'est une information qui vient tout juste de nous parvenir aux états unis au Texas plus précisément. Deux enfants ont été tués, une dizaine d'autres blessés lors d'une fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas. Selon l'hôpital local, l'hôpital déclare avoir pris en charge 13 enfants, précisant que deux étaient décédés lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital. La police locale a également annoncé avoir arrêté le tireur présumé. Appel à la mobilisation pour les hôpitaux le 7 juin prochain. Neuf organisations représentant les soignants et personnels hospitaliers. La CGT en tête se mobilisent pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs à la veille des élections législatives. Essorée par le Covid-19 et déçu par le Ségur de la Santé, ces organisations affirment que l'horizon apparaît plus sombre que jamais. Et puis les larmes de Joe Wilfried Tsonga, porte d'Auteuil ce mardi. Le tennisman a perdu son dernier match sur le circuit contre Casper Rude au premier tour de Roland après la rencontre, Joe Wilfried Tonga a reçu un trophée honorifique pour saluer sa carrière.
2: Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On va quand même dire un mot sur le pouvoir d'achat, un package pouvoir d'achat prévu par le gouvernement. Alors ce ne sera pas avant les législatives, ce sera après. Olivia Grégoire qui l'a précisé ce matin, on l'écoute.
7: Simple, précis, sujet d'urgence des Français, oui. a raison. Communication, c'est-à-dire que la Première ministre et le Président de la République avec les ministres vont s'exprimer sur les contours, sur l'esprit, sur ce qu'il y aurait dans ce texte mmh. avant, très certainement, la, le second tour des élections législatives. Mais ce texte sera présenté mmh. en Conseil des ministres juste après, mais quelques jours après, les élections législatives et arrivera au Parlement. Parce que c'est un texte, peut-être même deux, pour tout vous dire ce matin, mmh. possiblement un texte financier qui va porter des mesures financières et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures. C'est un projet de loi très lourd, avec le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, ouais. continuer à bloquer les prix, avec aussi le triplement de la prime Macron, avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende salarié. C'est un très gros texte.
2: Et le budget alimentaire des Français qui pourrait bondir de 224 euros en 2022, c'est une étude de l'assurance crédit Allianstrad publiée aujourd'hui qui le dit. Au vu de cette urgence, il aurait fallu aller plus vite selon vous pour le gouvernement avant les législatives oui,
7: enfin une carotte après législative, ça, ça ne se s'écarte pas d'un point de vue politique. Donc évidemment qu'il y a eu un jeu politique, mais vous avez un enjeu financier qui est extrêmement complexe parce qu'en réalité l'inflation sur les produits alimentaires, elle n'est pas tant liée à un phénomène financier qu'on sait plus ou moins maîtriser. Elle est liée à une hausse des prix des matières premières et un peu de spéculation. Donc à partir de là, vous avez aujourd'hui un problème qui est profond. Et vous avez un deuxième problème qui est que les liquidités aujourd'hui deviennent de plus en plus rares. C'est-à-dire qu'on a un problème avec une BCE qui, euh, visiblement, euh, tend à tarir la quantité d'argent à travers une fin du quantitative easing. On a des taux qui remontent et on a un ministre des Financements qui est en train de froncer les sourcils. Donc, à terme, la possibilité de mener de telles politiques sur le long terme risque d'être assez contrainte. Et pour le gouvernement, il faut faire vite et probablement pas longtemps.
2: Bruno Le Maire, qui en appelle aussi aux entreprises... Euh, il... Ils vont pouvoir euh, s'adapter, ils vont jouer le jeu d'après vous ils non, pas, Moi, ils moi, pas moi je pense que de
5: toute manière on est dans une société où il faut que le travail paye. Mmh. Et ça n'est pas le cas. Je pense que c'est un problème structurel. Moi je veux bien l'échec par-ci, l'échec par-là, c'est conjoncturel, c'est momentané. Le jour où on les a plus, comment on fait Avec 1200 euros par mois, vous ne pouvez pas vivre dignement dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il faut dire les choses clairement. Et même à 1500 euros sur la composition de votre famille, votre loyer, les dépenses contraintes, donc l'augmentation des denrées alimentaires, le gasoil, ça n'est pas possible. Donc moi, je voudrais que les politiques s'attaquent à ça. Je me fous de leur étiquette. Je veux qu'ils s'attaquent à ce sujet. Se lever le matin, ça doit payer dans notre pays. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui se lève pour, paye, pour travailler et gagner le SMIC, il gagne parfois moins à l'arrivée que quelqu'un qui cumule le, le, le SMIC. Mais bien sûr qu'il faut, il faut rehausser le smic. Mais bien sûr, le salaire minimum est trop bas. Et puis il faut travailler sur les dépenses contraintes. On l'a dit. Bloquer des prix sur les le besoins logement. essentiels. Je, à mon... Le logement et l'énergie. Le logement, l'énergie euh, et les produits essentiels dans les supermarchés. Il faut mener une politique offensive, volontariste. Arrêtons avec les chèques par-ci, les par-là. Le travail, il doit payer dans notre pays. Ça passe trop vite
2: malheureusement, Véronique Jacquier. Oui, sera pour, vous le mot euh, pour de la
6: compléter fin. ce que dit Karim, il ne faut pas oublier que le gouvernement est prudent. Et il a intérêt à l'être sur le plan budgétaire parce que la prévision de croissance était de 4%, mais elle est de 0%. Donc ça non plus, ça ne fait pas les affaires du gouvernement. Effectivement, il faut que le travail paye. Il faut que quand on travaille, on retrouve vraiment sa dignité, c'est-à-dire qu'on soit capable de vivre correctement et qu'on ait un reste à vivre jusqu'à la fin du mois, ce qui n'est pas quand même le cas de la moitié des Français. Et la politique du chèque... Évidemment, c'est complètement démago. Euh, on ne parle jamais justement de politique de long terme, de réindustrialisation du pays, de création de richesses, de création d'emplois. Mais c'est comme ça que tout un chacun, entre guillemets, arrivera à travailler dignement et à gagner plus. C'est pas un...
5: créer des travailleurs pauvres. Il faut créer des travailleurs, mon encore une fois, qui vivent dignement. Ah, Parce que quand on lui dit le chômage baisse, ah, on aura, 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 aura l'occasion ah, de
2: débattre. C'est une certitude ah. dans, les, <rire> dans les prochains jours. En tout cas, un grand merci à vous, Véronique Jacquier. Merci Karim Zerebi. Merci Kevin Bosvet, Merci Benjamin Morel. L'actualité continue sur CNews. Tout de suite, c'est Olivier Benkemoun dans On peut tous dire.